0: Здравствуйте, вы в подкасте Малого бизнеса Москвы бизнес серфинг. Бизнес серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами ГБУ Малый бизнес Москвы для открытия или развития своего дела, делятся своими историями. Добрый день. В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Щеголева Екатерина. Наш сегодняшний гость Андрей Киркора, совладелец ремесленной пекарни Хлеб-то-Калач. Да Андрей, добрый день.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Рада приветствовать вас на волнах подкаста Бизнес-Серфинг. Андрей, расскажите нашим слушателям о том, как все начиналось, почему вы решили открыть пекарню и какие были ваши первые шаги и сложности.
1: Все начиналось в 2017 году с появления в России крафтовой революции. Первая крафтовая революция в России, скорее всего, появилась в категории пива, да, пивоварения. Модное было направление крафтового пивоварения. Мы с братом загорелись общей идеей открыть крафтовую пивоварню. Долго ездили по России, смотрели крафтовые пивоварни, подбирали оборудование. Подход был открыть качественную пивоварню с вкусным ремесленным пивом. В итоге, как-то один из дней, мы сидели у себя в офисе, и к нам присоединился единомышленник. Он принес нам попробовать собственные из дома крафтовый хлеб. Без каких-то дополнительных добавок, красителей, улучшителей. Мы с братом покушали данный хлеб, и на следующий день мы проснулись с мыслью, чтобы открыть крафтовую пекарню. Идея была собрать воедино традиции крафтового печенья, крафтовые рецептуры по выпечке хлеба. Начали мы свою деятельность, организовав юридическое лицо в 2017 году. Приступили к разработке бренда. Объездив несколько компаний, мы заключили договор и зарегистрировали бренд «Хлеб да калач». Звучно, кратко, по-национальному. С какими сложностями мы столкнулись в начале своей трудовой деятельности? Во-первых, это подбор оборудования. Склониться к российскому оборудованию, либо посмотреть на зарубежное. Как бы бюджетно открыть пекарню, либо с размахом. То есть взять все самое лучшее и начинать свою трудовую деятельность. Вторым моментом был подбор квалифицированных кадров. Самый основной момент подбора кадров – это был технолог, на ком лежит все рецептуры разработки хлеба. В своей деятельности мы нашли единомышленника, который нам пообещал помочь с разработкой новых рецептур хлеба, крафтового хлеба. Не тот, который лежит на полках магазинов, да, а тот, который не похож ни на ни одно то, что продается сейчас в магазинах России. Свою трудовую деятельность первого магазина мы начинали в юго-западном округе Москвы на улице Вавилова. первый прилавок поступило несколько видов хлеба. Первое понимание будет востребован данный хлеб будет востребована вообще наша идея не было понятия но через два месяца мы увидели очереди у своих полок и поняли что наша идея сплоченная идея наш подход к организации труда коллектива и в появлении новых рецептур привлек масса народа у нас не было отбоя мы поняли что останавливаться нельзя нужно двигаться дальше через год у нас уже было открыто три новых магазина в производстве хлеба мы брали только лучшие рецептуры, мы брали только лучшие ингредиенты, работали на качество.
0: В чем отличие ремесленной пекарни от обычной?
1: ремесло это когда за определенным продуктом стоит конкретная личность либо круг людей объединенных общей целью вот это называется ремеслом во франции ремесленные пекарни это те пекарни где непосредственно выпекают и продают хлеб у нас немногое другое так как большие ремесленные пекарни они требуют энергозатратного оборудования то есть подключения электричества площади арендуемые потому у нас сейчас существует централизованное производство и Точки продаж. В чем еще отличие ремесленных пекарин от больших производств? В том, что каждое производство стремится минимизировать свои затраты, соответственно, покупают сырье более низкого качества, стараются автоматизировать производство, так как производственные машины более производительны. Также массовое производство стремится к стандартизации. Каждый продукт у них похож на предыдущие: нет новых вений, не отрабатывает новые рецептуры. Для них выгоднее спрос и входные цены наши ритейлеры. Ремесленные пекарни не всегда рентабельны. Каждая ремесленная пекарня выпекает свои определенные рецептуры. Каждый ремесленник старается донести до народа то видение продукта, в которое он вложил свои умения, свои рецептуры. Каждая ремесленная пекарня не похожа друг на друга. Промышленные предприятия, они клепают общие стандарты. Продукт выкладывают на полки один и тот же. Мосмаркет ориентирован на количество выпускаемой продукции и снижение затрат. А ремесленная пекарня ориентирована на качество и выраженный вкус своих изделий. Ремесленный хлеб – это все-таки старый подход к производству хлеба. Во-первых, это закваска, заквасочная культура, длительный период ферментации и брожения и выпекание на подовой печи. Подовая печь – это по типу старой русской печи, где хлеб вкладывается на камень и выпекается определенное количество времени. Камень свою внутреннюю энергию отдает максимально внутри хлеба. Разница между ремесленным хлебом и массовым в том, что массовый хлеб, он в основном производится на смесях. Замешивание до выпекания проходит от 2 до 3 часов. Ремесленный хлеб готовится от 12 до 24 часов. Соответственно, все этапы брожения, ферментации, они проходят длительный период, они проходят качественный период. Ремесленный хлеб, он лучше усвояем. Ремесленный хлеб не может быть дешевым по трем причинам. первое это входящее сырье оно лучшего качества. Второе отличие то, что это все-таки ручной труд. И третье это ремесленная пекарня обычно находится в жилых секторах, соответственно здесь дорогая аренда, здесь дорогое электричество и ремесленная пекарня использует более качественное оборудование. Да.
0: Какие ингредиенты вы используете для изготовления вашей продукции, они российские или зарубежные и как вы их доставляете?
1: В начале нашей деятельности проблем с зарубежными продуктами не вставал. Сейчас этот вопрос крайне актуален. Для производства круассанов мы всегда использовали аргентинское масло, так как он имеет очень выраженный сливочный вкус. Мы не экономим на качестве входной продукции, поэтому ремесленная продукция более натуральна. У ремесленной продукции более выраженный вкус. Также ремесленная пекарня использует зерно «Юга России» то зерно, которое выращено под обильным солнцем, у которого высокие показатели клейковины. Данное зерно не является дешевым, но для ремесленной пекарни это основной залог успеха – выдать покупателю качественный вкусный продукт.
0: А есть у вас какие-нибудь специальные рецепты, которые вы используете для изготовления продукции? И в чем ваше конкурентное преимущество?
1: Да, мы используем массу рецептур, те, которые неповторимы. Мы используем рецептуры выпечки хлеба, созданные нами сами. При выпечке хлеба и разработке рецептуры, каждая продукция проходит долгий путь. От состава до конечного продукта и выкладки на полке. У нас есть хлеба, которые не повторяет никто в России. У нас есть стопроцентный ржаной хлеб. Есть хлеба, где сочетается несочетаемое. У нас есть горчичный хлеб с грецким орехом. Есть сибирский хлеб. Это хлеб с клюквой и кедровым орехом. Причем клюква берется вяленая. В начале нашей деятельности мы привозили клюкву из Америки. Сейчас мы покупаем ее у наших друзей из Китая.
0: Как и когда вы впервые услышали о малом бизнесе Москвы?
1: В 2019 году на билборде в Москве, проезжая по одной из улиц, я обратил внимание, что малый бизнес города Москвы помогает предпринимателям в их трудовой деятельности. Заинтересовавшись данной информацией, я обратился в Центр услуг для бизнеса, заполнил анкету, зарегистрировался на кластере предпринимательства и следил за мерами и поддержками, которые Москва оказывает малому бизнесу.
0: А с каким запросом вы к нам обратились и как протекало наше сотрудничество?
1: При увеличении объема продаж мы столкнулись с тем вопросом, что объем выпускаемой продукции нашего оборудования исчерпал себя. Мы заинтересовались покупкой оборудования за рубежом. Данное оборудование нам было не по карману. Мы смогли выделить из бюджета всего лишь половину стоимости, которые должны были потратить на оборудование. За второй частью мы обратились к ГБУ малого бизнеса Москвы. Пройдя стадию оформления документов, с нами связались из МСП банка и подтвердили, что могут нам предоставить кредит под субсидированный процент 3%. Мы этому обрадовали, заключили договор с крупным немецкой компании производства хлебопекарных печей и заказали у них оборудование через год данное оборудование поступило к нам в собственность мы его а. поставили на учет и сейчас производство нашей продукции увеличилось в два раза
0: у вас есть сейчас планы по еще большему расширению ассортимента и увеличению объема производства
1: да, конечно. Мы никогда не стоим на месте. Мы отрабатываем новые рецептуры, мы отрабатываем новое оборудование, смотрим, присматриваемся. Сейчас очень тяжело с импортозамещением. Нарушены все логические маршруты с европейскими странами. Поэтому мы ходим на выставки, на прудекспо, и обращаем внимание уже на отечественное оборудование.
0: А вы планируете еще обращаться в малый бизнес Москвы?
1: Да, если появятся интересные проекты, тем более мы не стоим на месте, мы расширяемся, возможно, что в ближайшее время мы планируем закупить оборудование и увеличить наш объем продаж еще в два с половиной раза.
0: В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, и вы дадите на них три коротких ответа. Начинаем. Что такое бизнес в вашем понимании?
1: Ну, бизнес, в моем понимании, это все-таки получение прибыли. Получение прибыли и свое внутреннее удовлетворение своей деятельностью.
0: Топ-три произведения, которые вдохновляют вас на вашу деятельность.
1: Ну, это, скорее всего, наверное, капитал. Одна из основ основ. Миллионер без диплома и метод тыквы Майкла Миколовица.
0: Откуда брать мотивацию?
1: Внутренние резервы.
0: Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Екатерина Щеголева и наш сегодняшний гость Андрей Киркора, совладелец ремесленной пекарни «Хлеб до да калач».
1: Спасибо. До свидания.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-сёрфинг».